0: Eccoci qua. Pensavo di aver registrato questo tipo di episodio. Pensavo di avere già dato qualche risposta o comunque qualche inizio su questa direzione. È un pensiero che eh, vorrei adesso darti riguardo quello che sono le eh, possibilità di un tema legato alla tecnologia. Quindi, non siamo più sul disegno analogico, la creatività analogica, quindi. carta, fogli, pensiero e parole ma ritorniamo sulla tecnologia per parlare di quello che ci condiziona un po' la discussione etica e creativa legata all'intelligenza artificiale perché in questo momento sono stati tolti la maggior parte dei freni che permettevano di essere un prodotto di elite per cui parliamo di Dali 2 e di tutti i suoi simili e di come uno strumento del genere possa anche rientrare nelle competenze delle persone comuni cui sigla, ci sentiamo dopo e tutte le cose che ne parliamo sempre in descrizione Allora, in questo momento qua ci sono, non dico un paio, ma tonnellate di video di come utilizzare e farsi delle idee di come stiano un pochettino funzionando questi eh, servizi, questi servizi di intelligenza artificiale applicata nella creazione di immagini da zero, Tra virgolette da zero, perché questa cosa qua è quella che parte per tutti, in realtà qua stiamo parlando di degli algoritmi addestrati attraverso database di immagini prese eh, o instillate da chi offre servizio oppure prese da una determinata lista di immagini disponibili per cui si parla sempre di qualcosa di appreso visto da altri come cosa, niente di diverso dal fatto di mettersi lì come persona umana, andarsi a vedere una mostra su Raffaello e poi fare il Raffaelita di caso come situazione, per cui un copycat della situazione. Però un copycat nel modo, cioè un, un è brutto da dire all'italiano, un copione, ma un, un fautore dell'idea, della realizzazione in quella maniera lì, rispetto a quello che potrebbe essere un computer che faccia la stessa cosa. Che differenza c'è? Se tu impari bene a fare lo stesso tratto di quella forma e quel modo, puoi applicarlo un po' dappertutto come situazione. Però questo esula un pochettino da quello che vuole essere l'episodio. Della parte etica poi ci si può parlare, ci stanno facendo un po' delle discussioni e ti invito anche a dare delle, degli input attraverso commenti oppure sentendoci via Telegram o quant'altro che trovi in descrizione. Però a questo momento qua mi piacerebbe parlarti di quelli che sono gli strumenti. Allora, ci ritroviamo che il più famoso è DALI2, scritto DAL-E2, trattino e due, numero, facile. Pronunciato come DALI, come il, l'artista surrealista di inizio novecento. Okay? Inizio in realtà era un pochettino più avanti, però ci troviamo in quel quel periodo lì per cui sfruttando un po' questa cosa di Salvador Dalì come un artista che metteva insieme le cose eh, nei suoi quadri, eh, non in stile ready-made, però chi mastica un pochettino di storia dell'arte ha in mente il discorso degli elefanti con le zampe allungate, gli orologi sciolti, per citare delle immagini, o comunque degli input di quello che è stato le sue realizzazioni. Per quello che riguarda invece l'intelligenza artificiale chiamata con un nome che fa il suo verso, ci troviamo di fronte a uno strumento che eh, per certi versi sembra MS-DOS, per chi sa di cosa sto parlando a livello di computer, cioè un inserimento di testo per eseguire un comando. Infatti si chiama che l'arte è generata da prompt di comandi quindi da righe di comando innestate all'intelligenza artificiale, inserite, e che queste descrivono cosa dovrebbe rappresentare l'immagine stessa. Quindi si parte da un concetto di voglio una mela, quindi scrivo una mela, e mi aspetto che arrivi una collezione di immagini. Sì, perché invece di darci un'immagine sola, fa un pochettino il lavoro di tutti gli illustratori creativi che, mh, come dire, non vogliono precludere l'aria al cliente come situazione, per cui invece di proporti un'immagine ne arriva a proporre fino a 4 fino a quattro immagini di media risoluzione come faccenda. Per cui scrivi una mela, ti ottieni quattro mele di quattro forme, quattro stili e quattro uh, interpretazioni di visuale differenti, o perlomeno che ci somigliano una con l'altra. E questo è anche il meccanismo di tutti gli altri, come faccenda. Qual è la parte che lo rende più interessante? Quando la frase che descrive cosa si vuole ottenere va più nel dettaglio. Nel dettaglio e lì inizia a esserci tutta la parte di eh, problematica per capire qual è il dettaglio. Esempio tra i vari eh, prodotti simili ad Ali 2 c'è Midjourney Midjourney ha una guida un pochettino più sensata di come viene utilizzato ha delle parole chiave, dei richiami legati a per esempio gli si mette Hyper Resolution, Unreal Engine, Cinema 4D, Surrealistic, Da Vinci Style cose di questo genere per cui ci lavora dietro anche un pensiero di riferimento rispetto a un'aspettata di quello che si vuole ottenere. In più ci sono altri comandi come il discorso che lo vuoi a quattro terzi, 16 noni, eh, oppure con, una, con un grand'angolo, con una vista esasperata, con una vista dall'alto, eh, disegnato a mano o non, per cui si inizia a descrivere in maniera più particolare la tecnica di realizzazione oltre che l'inquadratura che si vuole ottenere per cui ti metti lì e vai a definire con dettaglio il tutto e questo è il secondo passo per cui siamo partiti da dire ho voglia di avere un'immagine di una mela eh, c'è una mela sopra un tavolo, il tavolo è di mogano, la vista è esasperata è molto realistica, la luce è di sera, c'è una leggera nebbia sullo sfondo che nasconde delle montagne, montagne inquietanti, cose del genere, per cui si va a elaborare tutto questo, aggiungendo poi magari qualche dettaglio del tipo: um, Lo voglio dipinto a mano, con dei colori tenui e così via. E già anche lì, quando uno ha in mente tutta questa roba qua che va a scrivere, riesce anche a immaginarsi quale potrebbe essere il risultato che ottiene. Poi c'è il terzo passo relativamente a quello che succede. Um, Queste intelligenze artificiali uh, disponibili online um, hanno delle linee guida per cui ci sono determinate cose che non possono fare, non possono fare perché non possono utilizzare uno a uno immagini di persone reali, per cui um, per quanto uno gli possa specificare chi sia la persona, non può ridisegnarla per evitare il cosiddetto effetto deepfake come situazione per cui non può realizzare questa cosa con lo strumento online. Perché ho sottolineato questo? Perché è stato appena pubblicato negli ultimi mesi una versione per chi ha le schede grafiche di ultima generazione, immagino le cosiddette eh, RTX 4090 di NVIDIA o l'equivalente di AMD, che permettono un calcolo in locale con un'aggiunta di un database specifico per cui alla faccia dei servizi gratuiti online o comunque pubblici perché da lì lì due ha una parte pubblica e gratuita dove si accumulano dei crediti mensilmente ma tutti questi sono servizi a pagamento il suo equivalente da potersi installare al computer di cui poi troverò modo di ricordarmi come si chiama eh, se non lo trovo, mi spiace, lo lascio come punto di sospeso, cercherò di aggiungerlo in qualche altro modo, il suo equivalente da mettere sul computer, invece può saltare par- questa parte andando a recuperare delle cose che non può fare il, l'originale, quindi l'inserimento di persone specifiche, stili specifici per cui può essere addestrato su un determinato tipo di immagine, e quindi continuare a ripetere quelle determinate cose. Cosa diventa interessante? Che se sei una una persona che ha solamente bisogno, quindi arriviamo alla conclusione un pochettino di quello che è l'utilizzo di questi strumenti, se sei un creativo, e di solito, eh, come molti di noi, bazzichiamo su Pinterest, su Deviantart, o su Google Immagini, su Flickr, chi ancora va lì sopra si spulcia un po' quello che è il database per avere dei dei suggerimenti, delle impressioni o comunque ho in mente questa cosa per quanto la possa descrivere non trovo un riferimento l'alternativa sarebbe andarsene in giro e cercarsela e il cercarsela sarebbe anche il mettersi lì e magari fotografare, fare dei check andare per mostre e quant'altro ma nella velocità di esecuzione attuale è necessario avere dei supporti molto dinamici, molto veloci molto disponibili. Quindi, scrivere che ho bisogno di quella mela che dicevo prima con tutti questi dettagli non mi dovrebbe dare il mio prodotto finito, ma mi darà quella partenza che reputerò necessaria per il lavoro che andrò a terminare esempio, ho bisogno di un primo input per una visuale di insieme di determinate cose, per cui è un pochettino come fare uno sketch su foglio, per avere già quegli elementi di lavoro come colori, luce e quant'altro, che magari in quel momento lì ce l'ho a mente, ma nella realizzazione delle volte ho dei dubbi sui calcoli di prospettiva e quant'altro. Questo potrebbe essere uno strumento su cui avere già dei degli ottimi parametri di lavorazione, quindi partire da questo. L'altro è eh, chi invece volendo ottenere delle immagini magari da poter inserire come molti lavorano con Canva per esempio come composizione di immagini per i social potrebbe utilizzare questi servizi per continuare ad avere delle clip art molto più dinamiche molto più interessanti rispetto a quelle standard offerte quindi continuare a utilizzare il servizio per generarsi delle immagini da utilizzare per una narrativa arriviamo alla fine quello che è il connubio di tutte e due le parti arrivando sul database locale per cui io potrei fare uno studio di personaggi ho uno studio di determinati colori e quant'altro su cui avere la mia palette di studio di quello che è la narrativa, di quello che è la sceneggiatura di quello che sono le inquadrature, i personaggi e tutto e poi aver bisogno di generare con consistenza determinati tipi di immagini per cui fare alla fine un lavoro di insieme e consistenza cosa che con gli strumenti senza come dire, con completamente la libertà di fare quello che vogliono tutte le volte che gli fai la domanda, non possono fare. Per cui diventa difficile da quel punto di vista mantenerli istruiti sulla stessa domanda. E quindi il lavoro su eh, un prodotto locale permette questa faccenda. Vedremo nei prossimi giorni, mesi e anni come diventerà questa faccenda, perché sarà molto interessante una volta aperto il, il prodotto perché a questo punto è un prodotto, non è neanche più uno studio di ricerca, una volta aperto il prodotto, come verrà accolto da una maggior parte di persone. Chiamo anche il fatto che, a parte l'uso online, iniziano a facciarsi applicazioni su smartphone che hanno la stessa identica funzione, sono Dream AI, Star AI, cose del genere, per cui hanno questa desinenza eh, legata all'Artificial Intelligence l'intelligenza intelligenza artificiale, e questo aumenta la possibilità di distribuire un pochettino le varie domande per chi non vuole, mettiamola così, spendere soldi da una parte all'altra, però è divertente esplorare come possono essere le risposte alla stessa domanda, come fare una domanda in giro su Fiverr e ottenere le proposte come situazione. E questo è quello che in questo momento è un moto in essere, un movimento che è stato spinto durante l'estate e che vedremo le conseguenze nel tempo, Eh, perché la cosa che è interessante sono i primi passi che sta facendo nel video e questo è solamente un momento di curiosità, mettiamola così in questo momento ho lasciato a porta aperta, ho dimenticato una cassa di un altro computer, per cui mi scuso per citofono e eh, campanellini vari della, delle notifiche. Però spero che nel frattempo vi sia piaciuto il contenuto, e non vedo l'ora di sentirvi su questa tematica, perché c'è molto da, da riflettere e soprattutto da confrontarsi su quelli che sono i risultati ottenuti. Ricordo quindi Dali 2, Mid Journey, poi ce ne saranno anche altri ma non continuano a averceli a mente ci ritroviamo per il prossimo episodio saluti a tutti